0: El doctor Guillermo Castellanos Barroso es ginecólogo y obstetra con subespecialidad en biología de la reproducción humana, maestría en ciencias de la salud, alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica, es certificado por el Consejo de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo de Biología de la Reproducción Humana. También es coordinador gine de, de ginecología del Hospital Ángeles Puebla y certificado en cirugía robótica da Vinci. Me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto que la agenda de este extraordinario médico se haya abierto para poder estar aquí en el estudio, en la conjura de los necios. Doctor Guillermo Castellanos, bienvenido, qué gusto. Gracias
1: a mí, al contrario, un gusto estar con ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Agradezco la invitación y este foro para un tema que considero muy importante, que era como mi objetivo este año, es hasta difundirlo y es un excelente medio así lograrlo.
0: Oye, está impresionante porque... Es un tema fuerte, difícil, pero sí es como para crear conciencia a, a buena edad, ¿no? La preservación de óvulos y el impacto a largo plazo en una mujer.
1: Sí. Hoy en día, podría decirte que me encanta esta frase, que la mujer puede elegir cuándo ser mamá. Antes podríamos no tomarlo tanto en cuenta. Hay veces que puede pasar el tiempo y una paciente no puede lograr el embarazo. Hoy Ya puedo romper todos esos tabús. Y sí, guardar óvulos. Estados Unidos tiene sus programas de conservación de óvulos fabulosos de, en, en cuanto a edad. Sí, el límite ideal es a los 34 años. Uh -huh. En la consulta ginecológica en Estados Unidos se habla mucho de temas de prevención en la mujer, pero ella se le da un rubro a la congelación de óvulos. Uh -huh. Entonces, a la mujer se le dice, si es antes de los 34, si no visualizan embarazo en los siguientes dos años, congela óvulos. Uh -huh. Y eso está escrito que la edad que tú congelas óvulos te va a dar mejor pronóstico a los 40, 41, a la edad que decías buscar bebé, porque tus óvulos quedan guardados esa edad que se congelaron. Mejor calidad, más número, y Estados Unidos tiene diseñado bien todos los estudios, como la probabilidad de embarazo es mayor, hay menos gasto, y tenemos más oportunidades de no solo uno, sino hasta dos embarazos.
0: ¡Wow! Oye, es un proceso que no, no está fácil, ¿no? Y no es cualquier cosa. Yo quisiera que nos platicaras, una vez que tú decides congelar tus óvulos, ¿cuánto tiempo pueden permanecer congelados esos óvulos? ¿Y qué pasa en el momento que si llega a la edad límite y dices, no los quiero, no quiero ser mamá? ¿Qué pasa con eso? Porque está fuerte, ¿no?
1: Claro, sí, son buenas preguntas. Realmente el reporte más grande es todo lo que lleva la criopreservación, que son 24 años. Okay. Entonces, no hay límite hoy en día para congelación. Antes el tema era si congelar se bajan a menos 196 grados y se detiene el tiempo celular la descongelación se lleva de menos 196 a la temperatura que tenemos nosotros. Uh -huh. okay. Ese es el proceso en el que costaba trabajo antes. Hoy ya está igual esa barrera rota, okay. ya hoy esa descongelación, ya prácticamente tenemos recuperación del 90% de los óvulos. Uh -huh. Entonces, tiempo no tenemos como tal ya. Uh -huh. Ahora, si una vez que firman el consentimiento de guardar los óvulos, viene todo escrito para proteger también a la mujer legalmente y la clínica éticamente esos óvulos están guardados todo el tiempo, la mujer es dueña de los óvulos, como clínica, no, ni doctor, no podemos tocar esos óvulos, claro. eh, ¿qué pasa si la paciente decía no? no? No deseo ya en ningún momento ocuparlos, hay los rubros de donación de óvulo incluso, uh -huh. pero está estipulado todo legalmente, ¿qué uh -huh. pasa si también fallece en este transcurso? Uh -huh. Está estipulado Eso. también qué pasa con los óvulos, entonces, son óvulos que legalmente, éticamente, están cuidados en todo el tiempo, ¿no? Ya todos esos rubros están ya bien cuidados una vez que se da la donación. Es un procedimiento muy rápido, uh -huh. en un mes se logra obtener los óvulos, uh -huh. y creo yo que hoy en día, respecto a todo el tiempo de 10 años para acá, que se ha revolucionado reproducción asistida, es un costo accesible también.
0: Eso te, que, te quería preguntar, eh, ¿se hace un solo pago, se paga mensual? ¿Cómo es este proceso? Porque pues para mantenerlos se necesita cubrir ese gasto,
1: ¿no? Claro, realmente eh, los costos los podemos dividir en tres, un costo que es de la clínica, de todo el proceso que es para congelar óvulos, nos tardamos más o menos de 15 a 30 minutos en hacer el procedimiento, es bajo anestesia, en quirófano, con todas las medidas necesarias y ese es un, un costo, ¿no? Uh -huh. El otro costo, ese es fijo completamente, el otro costo que es variable son medicamentos. Uh -huh. Entre más óvulos obtenemos, más medicamentos necesitamos, y ahí es cuando es un costo variable. Las empresas farmacéuticas tienen muchas patentes estos medicamentos, prácticamente son biológicamente la misma hormona, entonces los síntomas que presenta son nulos ya, llega a su siguiente periodo menstrual y todo queda en cero, como fue la estimulación. Uh -huh. Entonces, ese es otro rubro. Y el otro rubro, son la parte médica, honorarios médicos, y todo esto es anualmente. Anualmente el pago que sí, posible, y sí, que sí es fijo, es de 8,700. Uh -huh. Es decir, prácticamente año con año es que hay que pagarlo sí. para la congelación. Sí. En proporción, en costos, a buscar embarazo después de los 35 años, es casi el doble. Entonces, y en los 40 casi el triple. Entonces, uh -huh. por eso Estados Unidos hace mucho énfasis, y a nivel mundial de congelación de óvulos a edades tempranas para tener esa proyección, ¿no? Claro. Entonces, no es imposible, pero es mucho más fácil esa parte de congelación de óvulos. Te da seguridad cuando tú quieras elegir ser mamá. Claro. Como eh, el caso de Jennifer Aniston que platicabas, ¿no? Platícale a nuestro
0: público sí. qué pasó.
1: Sí, este tomó un revuelo a nivel mundial, pues uh -huh. ustedes la ubican, de Friends, uh -huh. toda su belleza, todo su carisma y todo, y apenas hizo a una entrevista sobre qué haría ella para corregir y qué corregiría en su vida hasta el punto en el que está en un punto de éxito rotundo. Y ella dijo, me hubiera encantado conocer más sobre congelación de óvulos. Entonces, ella ya está en una edad en que es muy complicado el tema de reproducción, más no, no imposible, uh -huh. pero si hubiera tenido esta información, hubiera cambiado rotundamente su vida. La mujer cada vez más posterga la maternidad, no está mal, primero deje rubro económico, social, y después busca la maternidad. Todo esto lo podemos ya tener en cuenta congelando óvulos. Entonces, es, es un, un punto importante a tocar de una mujer que tiene una trayectoria brillante, pero ese punto de haber sido informada sobre congelar óvulos hubiera modificado al día de hoy esa parte de maternidad que la tiene claro. como pendiente, ¿no? Claro.
0: claro. Oye, en, en, tú conoces por una gran cantidad de mujeres de diferentes edades y te puedes encontrar con, no sé, de mujeres de 40 que mueren de ganas por embarazarse y el contraste, ¿no?, de las mujeres jóvenes que son súper fértiles y que no quieren embarazarse. Qué fuerte ahí, ¿no? Eh, son, eh, pues, dos generaciones totalmente distintas y que si es, ¿a qué le atribuyes tú el que las jóvenes no quieran embarazarse y que las mujeres un poco ya más maduras, pues tengan ganas, pero que ya no se pueda, porque debe ser como también difícil para ti como médico decir, ¿no? Sí,
1: Hablarlo. Es súper buena pregunta. De hecho, toda la mujer en algún momento de la vida, diferentes, algunas les llega una edad más temprana, otras después, pero les da ese sentimiento de maternidad. Está escrito que en algún momento de la vida la mujer lo va a tener. Hay mujeres, me llegan ya muchas pacientes en los 30, como bien lo identificas, que yo nunca quiero ser mamá. Entonces, doy toda esta parte informativa de, bueno, A lo Algo no hoy, pero claro. qué tal después. Pero sí, hay pacientes que me llegan 40, 41, 42, que me dicen, Guillermo, no quería estar embarazada, pero hoy quiero. Hoy me desperté y, y tengo las posibilidades económicas, quiero ser mamá. Entonces, sí, sí existe real. varía mucho en cuestión de la edad para esta parte madurez. Hay pacientes uh -huh. que sí dicen que de los 30, 40, nunca tuvieron ese sentido de tener un hijo, pero les da en algún momento. Entonces, uh -huh. esa es la paciente que en el consultorio me encanta hablar sobre criopreservación para que tengan esa información. Nunca es convencerlas, sino que tengan esa herramienta que saben que está, en algún momento, a lo mejor en un año o dos años, saben que está y que lo dejan como un pendiente importante en su agenda, ¿no? Entonces, creo yo que filtrar esta información, no para que lo hagan hoy, sino para que sepan que existe y que en algún momento, a lo mejor, económicamente, cuestión de iniciativa, lo quieren hacer, ahí va a estar siempre, ¿no? Entonces, es algo importante que me gustaría transmitirlo. Claro. Sí, y también,
0: eh, bueno, eh, hay que dejar bien en claro que es un proceso que se tiene que cuidar a la persona, estar como en tu centro y consciente de que vienen medicamentos, que vienen un chorro de cosas, ¿no? O sea, es, es todo un proceso y que no es como descongelar carne del, del refri, ¿no? O sea, lleva un proceso tuyo, el de, el de descongelar todo eso para hacer la eh, fertilización in vitro, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo, ahí siempre les digo que cuando se sientan listas iniciar inicia el proceso, cada mes es distinto en la mujer, pero en cuestión de salud se considera un equilibrio físico, mental y social. Uh -huh. Esa es la definición de la OMS. Yo puedo ver mucho lo físico, con laboratorios, estudios, uh -huh. la parte mental es difícil ver, por eso siempre les digo que cuando se sientan listas, ¿no? Eso me da la tranquilidad, que se han programado para ese mes, que solamente son 15 días realmente, uh -huh. de un tratamiento de reproducción, pero que ya sienten listas para ellos. En otras centras fuera de México hay esta Coach, que te lleva a la par de... Yo no lo veo nada mal, habitualmente son psicólogas, que le dan esa estabilidad. no uh -huh. Yo les mando también mucho acupuntura uh -huh. y todo lo que es reflexología, uh -huh. para que ese ciclo se sienta lo mejor posible, laboralmente, todo que sea una estabilidad para ese objetivo. Y pareciera que no, pero cuando tienen esa parte que se sienten estables, tenemos mejores resultados. Entonces, si nosotros, bueno, esta parte de reproducción que yo puedo hablar, no solamente vemos la persona, laboratorios, sino veo detrás de eso la parte de estabilidad, que se sientan listas emocionalmente, en todo esto que, que no está escrito tanto en medicina, sino que se sientan hasta incluso como espíritu, alma, en un equilibrio perfecto. Entonces, todo eso lo alineamos en la parte de fertilidad, ¿no?
0: No, y bueno, y de la mano de un medicazo como tú, que la verdad es que eres un tipazo, pues qué mejor, ¿no? La verdad es que es un tema súper importante y súper fuerte para muchas mujeres eh, que quisieran ser mamás y, y que no pueden. Y, y pues llevar, tener exacto, como tú dices, o sea, bien claro cómo es el proceso, Cómo debes de, de sentirte tú Cómo deben hacerse las cosas Y pues con alguien Que se prepara todo el tiempo Estás en cursos, estás en esto, en congresos Y que pues estás al día ¿No? De lo de, de la criología y pues Está está increíble De verdad Guillermo te agradezco muchísimo Que estés aquí en la Conjura de los necios Para compartirnos y bueno Antes de irnos ya nos queda un minutito eh, ¿Algún consejo? Algo con lo que quieras cerrar
1: Sí, yo creo que las revisiones ginecológicas son importantes, toda la parte de hoy en día de fertilidad, que pues es el, el tema hoy de la charla, ya se puede identificar fuma prematura, hay mujeres que los ovarios dejan trabajar de una forma más temprana, hay mujeres que no, pero no lo podemos saber, hay mujeres que físicamente se ven más jóvenes, con ovarios más jóvenes, y al revés, hay mujeres de 30 años que tienen ovarios como una mujer de mayor edad, entonces ya todo eso lo podemos identificar con laboratorios, con un ultrasonido, no les toma más de 30 minutos y pueden saber su estado de fertilidad de una forma muy certera. Entonces, dejar abierta esta invitación a poder tener una evaluación de fertilidad, creo que es importante hoy en día, al igual que una evaluación ginecológica.
0: Excelente. Guillermo, ¿nos compartes tus redes sociales para que la gente pueda ver todo lo que haces?
1: Claro. El de redes sociales, estoy como doctor Guillermo, ginecólogo, y estoy en el Hospital Ángeles Puebla, en la clínica de fertilidad, en consultorio 3620, en el piso 6 de la Torre 2. Y lo que puedo ayudarles, es orientación, consulta, con todo gusto.
0: Muchísimas gracias. Me ¿No? encanta estar por aquí, Anemí. Qué gusto, Guillermo.